0: Y listo señoras y señores aquí estamos de nuevo en su programa deportivo FM Score en este miércoles 19 de enero y para no variar tendremos mucha polémica mucha buena plática deportiva porque tenemos temas muy interesantes obviamente la final de la liga mexicana del pacífico donde muchos están poniendo famosa la frase caballo que alcanza gana caballo color guinda cargado de tomate parece ser que la cosa se está inclinando para los de Culiacán, también hablaremos de la final de la Liga de Baloncesto del Pacífico, donde Ford Hermosillo ayer con personalidad contemple pegó primero por allá, en La Palma allá en Nabolato, ganaron el primero de la gran final, y la cosa se pone bastante, bastante buena para el equipo Ford Hermosillo, hablaremos de los Cimarrones de Sonora, que realmente no han caminado bien en este inicio de campaña dos juegos Dos derrotas, el único equipo que no ha anotado un solo gol, el único equipo que no ha anotado, se llama Cimarrones de Sonora, lamentablemente no está funcionando el ataque. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. ¿Qué tal Cristiano?
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya se están conectando a través de la señal de Facebook Live? Este programa lo transmitimos en vivo por Facebook. Más tarde lo pueden seguir a través de YouTube y también en la plataforma de Spotify. Ahí estamos todos los días también para ustedes, llevándoles lo mejor de la información del deporte, pero Manuel, ¿de qué vamos a platicar? Ya lo decías, ese juego número cuatro importante ayer en Culiacán, donde los tomateros ganaron, se llevan la victoria, empatan, y por otra parte, hablando del equipo de Sonora, el equipo de los Cimarrones, muy chato lo veo a la ofensiva, bien dices que no ha anotado ningún gol, y esto ya es preocupante, ¿eh? y te lo decía y te lo repetía al final de cada partido, al final de la temporada pasada, no ganan, tienen un tienen tres meses sin ganar los Cimarrones, 30 de octubre, no, perdón, 20 de octubre fue la última victoria, no han ganado en los últimos siete partidos. Sí, la verdad ya empieza a preocupar, Cristian, cerraron mal
0: y han iniciado mal, ahorita trataremos de ver qué es lo que está pasando con Cimarrones y qué a nuestro juicio podría ser el equipo, porque algo tiene que hacer, ¿eh? algo tiene que hacer el conjunto sonorense, Dos derrotas iniciando la temporada. No están en último lugar por diferencia de goles, eh, pero están en penúltimo lugar y siendo el único equipo de todos que no ha anotado goles. Eso preocupa muchísimo, muchísimo. Preocupa a todos los aficionados, a la directiva y a todo mundo, Cristiano. Y también
1: te comentaba lo de Fora Hermosillo. Qué bien está jugando este equipo de baloncesto, Cristiano, eh? Sí, importante victoria que conquistan ayer allá en Nabolato. Con esto se ponen al frente, pegan primero en la serie final o en las finales de la Liga de Baloncesto del Pacífico. Y hoy estarán buscando una segunda victoria que los catapulte a prácticamente embolsarse medio boleto, más de medio boleto de esta serie final. Veremos cómo le va hoy al equipo de Foner Hermosillo. Sí,
0: pero tuvo un inicio maravilloso, Cristian. La verdad que una buena misión sería pues traerte un triunfo de nabolato porque es una plaza complicada. Es la única plaza que no tiene
1: duela, ¿no? Allá la, ¿cómo se llama? La megatechumbre, ¿cómo lo dicen por allá a su cancha? Megatechumbre, así se, así le mencionan. Tiene un nombrecito aparte que ahorita me acuerdo cuál es. La megatechumbre famosa. Es complicado allá, el ambiente se pone,
0: hay mucha, mucha... Mucho apoyo para el equipo de empacadores, pero lamentablemente para ellos no pudieron. Forza, yo inspirado, sobre todo el popular Sandy Sandy Villanueva. Cristiano, pues de una vez, ¿qué te parece si le hacemos caso al famoso Ampallita para que no nos vaya a expulsar del juego? Y arrancamos cantando la voz de Play Ball? Y estamos en Los Diamantes, porque hay que hablar de la serie final, una serie que nos ha emocionado en tres de los cuatro encuentros, hay que decirlo, ¿eh? Tres de los cuatro duelos han estado emocionantes, y lo que le sigue y ayer no fue la excepción. Qué juego tan peleado, tan parejo, tan lleno de breaks, de momentos, de suerte, y al final Tomateros empató la serie, Cristian, lo que muchos no
1: pensábamos pasó ayer. Sí, con esto, por cuarto partido consecutivo en esta serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, se ha impuesto, ha ganado el equipo local. Charles lo hizo en los dos primeros partidos allá en Zapopan, en Jalisco, y ahora cuando están en Culiacán, ha ganado los dos partidos el equipo guinda, el equipo de tomateros, así es que si la lógica o, o si se mantiene esa racha, hoy ganarían los de, de tomateros de Culiacán de nueva cuenta. Sí, fíjate que no le convendría a Tomateros que todos ganaran la localía porque iban a no. perder en
0: 7 cuando regresaran a Jalisco, pero este irse arriba 3 a 2 le va a meter una presión tremenda a Charros de Jalisco que poco a poco se ha visto alcanzado y pues mucha gente está mencionando, Cristian, la frase caballo que alcanza gana. ¿Tú crees que caballo que alcanza va a ganar en esta serie final?
1: No, por supuesto que puede ser. Este equipo de Tomateros tiene la experiencia, tiene el corazón tiene jugadores, tiene piezas, tiene manager para hacerlo. Eh, para los charros de Jalisco no le han salido las cosas. Ayer quisieron remontar en el partido después de que fueron abajo en el marcador en la pizarra 2 por 0. Remontan en la octava, pero inmediatamente el equipo de Tomateros le vuelve a retomar la, la ventaja y ya no pudieron con eh, el panameño Baldonado cerrando la novena entrada. Sí, Baldonado es una garantía, Cristian.
0: La verdad que es una... Tremenda garantía el señor Maldonado Sasagi Sánchez. La verdad que el relevo de Culiacán ha cumplido. eh, claro. Ha cumplido, lo ha hecho muy bien, no ha permitido muchas carreras. De hecho, ha anotado más carreras Culiacán que Jalisco en esta serie final, pero la serie está empatada, Cristiano. Pero siempre están los famosos breaks, los detalles finos y qué hubiera pasado y que esto y que el otro. Hubo un momento en la octava entrada donde Charros parecía que se le iba a ir con todo a tomateros eh, tenían hombres en primera y en segunda con un solo out, Cristian o sea, en la carrera del despegue estaba en segunda a tiro de hit, viene un elevado complicado para el jardinero central creo que es Favela y lo hace muy bien, hace una atrapada muy buena pero el corredor que estaba en segunda base no sé qué le pasó, se quiso avivar y hace pisa y corre rumbo a tercera y lo pelaron, lo pelaron como chino nunca entendí, Cristian por qué lo mandó el coach a la tercera, habiendo ya dos outs ¿por qué lo mandó? Si tenías la carrera del gane o del despegue en segunda a tiro de hit también.
1: Claro, ahí son de, los, de las cosas que no te... que no entiendes cuando son decisiones ya sea de un coach o de un jugador, que yo creo que aquí va más de, 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 del jugador, ¿no? Yo creo que va más por allá lo que decide el jugador. Sí, cierto, con dos outs es bien complicado. Es igual, puedes anotar igual o vale igual la carrera si anotas desde tercero o desde segunda. Sí, pero este corredor es muy rápido, Cristian, el que entró a, a, a correr,
0: creo que en lugar de Villanueva, de Cristian Villanueva, Suna, ¿no? creo que es Alejandro sí.
1: Osuna, el hermano de, de, de Chufito.
0: Mueve muy bien las piernas, es rápido para correr, pero creo que aquí exageró, dice, si soy corredor emergente, pues voy a tratar de gan ganar una base más, ¿para qué? No sé, porque con un imparable desde segunda nota también, al igual que desde tercera, nomás que puso en riesgo ese tercer out y lo pelaron como chino, Cristian, lamentablemente, Así dejó escapar una oportunidad grandísima a Jalisco. Cuando dejas pasar eso, normalmente el béisbol te castiga. El béisbol te dice, ok, la regaste, pues ahora tómala, viene mi castigo. Y así llegó en la siguiente bateada de los tomateros de Culiacán, Cristian.
1: Sí, gracias a ese imparable de Steve Wilkerson que le dio la ventaja al final al equipo de los charros de Jalisco. ¿Quieres comentar la otra jugada polémica? Aquí la tenemos, Cristian, precisamente
0: cuando el juego está empatado a dos carreras... Hombre en primera y tercera con un out. La única jugada que podría salvar a Charros era lo que pasó: una línea, una rola directita al short Stop, que estaba encima de la segunda base, Cristian. Encima de la segunda base estaba el Short Stop para hacer el doble play, pero perfectísimo, perfecto, clarísimo y comodísimo. Pero el lanzador quiere, quiere detenerla con el pie y con el guante y la desvía. ¿Ve ¿De dónde estaba el short stop, se ¿Lo alcanzas a ver ahí al fondo? Sí, claro, por supuesto. Entonces esto era un doble play, pero automático, Cristian, y saldría del hueco, saldría del hoyo el equipo de Jalisco. Pero la mala suerte, esos breaks que a veces te dan y no te dan, castigó a Jalisco. Esa desviada que hace el pitcher, el shortstop se lleva las manos a la cara y dice, no hombre, y Dice: pero ¿cómo? Si era un Chores, ve dónde va apenas el corredor de primera. Esto era un doble play salvador y se acababa la octava entrada en ese momento.
1: Sí, increíble las cosas del béisbol, obviamente cualquier fielder, en este caso el pitcher, intenta obviamente sacar el out, o sea, él tomar la pelota para poder, él sacar los outs, pero ahí lamentablemente no pudo fieldearla y anota en ese infeliz hit de Steve Wilkerson anota la carrera de la de la ventaja, en este caso eh, Joey Menezes. Sí, fue la
0: carrera. No, de la no, victoria, El Isalde, El Isalde, perdón. El Isalde fue el que anotó la carrera del triunfo porque así quedó 3 a 2, pero si esa pelota no la toca el pitcher, eso es un doble play, pero perfectísimo, cantadísimo lamentablemente el pitcher no va con convicciones ese es el problema, el pitcher como que quiere tirar el guantazo y entre el pie y eso es malísimo porque ya el stop estaba listo para él solo Cristian, sin siquiera eh, tirarse la segunda base, él solo pisar la segunda almohadilla tirar a primera y era un doble play para terminar la entrada, pero el destino y el break quiso que Tomateros anotara esa tercera carrera, después vino Baldonado y ya conocemos la historia, Tomateros empató la serie final y la cosa está candente, candente, Cristiano.
1: Muy bueno. Gareth Wilson, el pitcher perdedor, de hecho, del encuentro, fue el que fildeó esa, o trató de fildear ese roletazo de Steven Wilkerson. Clave, obviamente, también cómo Sebastián Elizalde abre la entrada con triple, o sea, abre la tanda con triple y ahí ya te pone contra la pared. Sí, exactamente. Pero aún así, Cristian, con un doble play se acababa la
0: entrada, ¿eh? y lo hizo, el lanzador dominó dominó al bateador con una rola perfectamente arriba de la segunda base ahí la estaban esperando, así estaban colocados pero no contaban con que el mismo lanzador, pues se iba a cuchillar el solo, Cristian, le entró con mucho miedo a la, la bola, apenas así así y le pega entre el guante y el pie y ahí se acabó todo, señores con esa carrera tomateros, ganó y la serie se empató, ahora vamos a
1: una miniserie, Cristian, el que gane dos de tres. Exactamente ahora se reducen las Posibilidades, bueno, las posibilidades son las mismas. Ahora solamente tienes que ganar dos partidos de los próximos tres para poder proclamarte campeón de la temporada 2021-2022. Y hoy tendremos la repetición del juego número uno de esta serie final. Repetición en el sentido por los abridores que estarán saltando a la lomita. Exactamente, Cristian Orlando Lara contra
0: Anthony Vázquez, Qué gran duelo de pelota se antoja. Ahora, ligera ventaja, veo, para Tomateros por estar en su estadio con su gente, que vaya que se apoyan, ¿eh? ¿Cómo apoyan allá en Culiacán? Y la verdad que hoy tiene ligera ventaja en la motivación
1: el equipo guinda, Cristian, creo que tiene ventaja mínima siete está pactado el play ball, allá en la capital de Sinaloa, donde los tomateros intentarán tomar ventaja e ir a Guadalajara a buscar solamente una victoria, obviamente el equipo de los charros van por la, con el mismo objetivo, Lo no tienen más complicado porque juegan de visita, y obviamente después jugar un juego 6 o eventual 7 para llevarse el campeonato. Buena serie que nos han ofrecido tomateros y charros, yo creo que no tenemos nada que quejarnos. Cristian, yo eh, creo que esta serie se va a siete juegos, ¿eh? Yo creo que
0: se va a siete juegos, está muy pareja la serie, pero todos sabemos que el que toma ventaja en un quinto juego, cuando llegan empatados a dos victorias por bando, pues obviamente le mete una presión al
1: otro, lo pone ya contra la pared. Claro, 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 por eso es clave el partido de hoy, ¿eh? Yo creo que es más clave a hoy, este juego número cinco, que lo que habíamos visto el juego número 3, bueno, yo creo que también podría ser igual, ¿no? O peor, estar 3-0 o estar 3-2, ¿no? En el caso de que Tomateros no hubiera ganado el juego 3.
0: Entonces, Cristian, Tomateros se pone a dos juegos del tricampeonato, a dos juegos de su título 14, Cristian. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo va a
1: repercutir si logra este campeonato Tomateros? No, imagínate, se pondría dos solamente de los naranjeros de Hermosillo
0: Nada. sí, sí, estaría muy cerca ¿eh? estaría muy cerca, y como te lo dije y te lo vuelvo a repetir, yo no quisiera estar presente cuando pasara que Tomateros, ojalá y nunca pase porque somos <risa> naranjeros desde niños pero imagínate si me dicen un día, ¿sabes qué? ya Tomateros rebasó a naranjeros en títulos, no, yo me voy me voy a ver el, el béisbol de Corea de
1: Japón, o me voy a Dominicana, pero ya ya, ya no me quedo por acá, ¿eh? Perfecto, Manuel, pues vamos a estar muy atentos a este partido, repetimos, es a las 7.05 de la tarde, desde el estadio renovado de los tomateros de Culiacán, juego 5, charros contra tomateros, pronóstico nada más rápido, ¿sí? Yo creo que hoy gana eh, charros, yo creo que hoy charros reacciona, Cristian, creo que charros gana hoy. Sí, yo creo que también no te voy a dar la contra porque creo que Orlando Lara puede ser inspirado y llevarse la victoria a los charros de Jalisco para ir a Jalisco, a, Jal a Zapopan, por una sola victoria.
0: Exactamente, Cris, la verdad que está muy interesante la serie final, no ha decepcionado, dos equipos muy fuertes, dos equipos tremendos caballones, cualquiera de los dos que gane va a ser un digno representante de México en la serie del Caribe, y ya me quiero imaginar los refuerzos que iban a poder tomar, un Roberto Zuna con Baldonado, imagínate un relevo así, no le hace carreras nadie, pero antes tenemos que definir, Cristiano. Y yo creo que es mucho más importante para Tomateros eh, el título, porque estaría llegando a un tricampeonato que es tan difícil conseguirlo en esta liga, Cristian. Ni Naranjeros, que es el multicampeón,
1: pudo conseguir un tricampeonato, imagínate. Exacto. Sí, solamente los Jackie de Obregón lo no hicieron perdón, hace algunos años, y obviamente Charros buscando su segundo campeonato, su segundo. Exactamente, Charros, que es un equipo joven en esta segunda etapa, y buscan
0: su segundo título, tienen con qué hacerlo, Cristiano. El que anda buscando también algo especial es David Ortiz, el famoso Big Papi, porque según las tendencias, según las papeletas de un porcentaje ya interesante, David Ortiz estaría entrando en su primer año, Cristian, al Salón de la Fama de Cooperstown, algo que a muchos, nos ha gustado, pero a otros no, Cristiano, como ese señor que está a la derecha, que es venezolano y que se llama Osi Guillén a él no le gustaría
1: que Ortiz entrara en el primer año al Salón de la Fama. A lo mejor puede ser injusto para otros peloteros, ¿no? Que han batallado mucho para llegar al Salón de la Fama por eso puede estar molesto, desconozco las razones, a ver ahorita que nos puedes explicar sobre Osvaldo Guillén, Ossi Guillén, eh, manager de Grandes Ligas, campeón de Serie Mundial, novato el año con los White Dogs en su momento, ganando la teoría Higuera en 1985, eh, yo a lo mejor podría coincidir con Ossi Guillén, bueno, siendo que a lo mejor otros peloteros han batallado mucho para llegar, pero no es culpa de David Ortiz, obviamente eso, lo que dice, eh, primero dijo Osi
0: Guillén, muy se, se vio muy así, muy uh, tipo Ardilla. sin pensarlo, sin pensarlo mucho lo que dijo, después volvió a decir otra, otra declaración, pero primero dijo es una locura dice que David Ortiz eh, va a entrar porque es muy querido, dice y porque los que votan no saben nada, dijo, son unos inútiles, así Hola. les dijo, algo así a los, que les dijo a los votantes, a, los, a las personas que votan, que son personas intachables, que tienen una trayectoria tremenda en el béisbol, y, y el señor Guillén así dijo de primera, de primera oportunidad, después se le fueron con todo, y después dijo, no, 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 espérense lo que yo digo, es que David Ortiz sí debe entrar al Salón de la Fama, pero no en su primer año, dijo, no él debe entrar después, en otras oportunidades porque él solo bateaba, nunca defendió, dice, es, eso es algo muy lógico, si tú solamente te dedicas a batear, no puedes entrar en tu primera
1: oportunidad al Salón
0: de la Fama, es lo que digo yo, dijo Siguién, no sé
1: qué, es, qué piensas tú es que es muy fácil la comparación de lo que hizo Siguién, yo creo que tiene, tiene cierta realidad, cierta verdad o cierta razón, mejor dicho acuérdate el caso de Edgar Martínez, el boricua estadounidense, estadounidense. es el mismo caso de Ramón Ortiz, no sé si que se pudiera comparar los numeritos de uno y otro, pero ellos fueron bateadores designados gran parte de su carrera, más que todo David Ortiz, a, a lo mejor ahí sí podríamos compararlo, porque batalló mucho Edgar Martínez para llegar al Salón de la Fama. Entonces, Cristian, en lo que sí le damos la razón a, a Osi Guillén, es que si sí puedes entrar al
0: Salón de la Fama o tener más chance si eres muy querido por la no, gente que vota. No sé, yo creo que no, no debería ser, ¿no? no yo creo que porque no. Que te pongo el caso de alguien que no es muy querido, que de hecho mucha gente lo odia, lo vomita, Kurt Schilling. Kurt Schilling está en su último año para ser llamado al Salón de la Fama por los periodistas y parece ser que Kurt Schilling pues, se despedirá Cristian sin Salón de la Fama porque a como va la cosa, 30%, casi 31%, él apenas alcanza el 57.9%, muy lejos del 75% que necesita y todo el mundo sabe que Kurt Schilling no le cae bien a nadie, yo creo que ni él mismo, se ve en un espejo y no se cae bien ni él mismo, pero es lo que dice Osi Guillén, David Ortiz es la otra cara de la moneda, le
1: cae bien a todo mundo Sí, sí, cierto, eh. esa comparación es buena, la de Schilling y Ortiz a unos lo, a uno los aman, al otro pues lo odian, entre comillas y ahí vemos en esta tabla que nos presentas que Kurt Schilling pues no alcanzaría ni a Scott Rowland, solamente el 70% y tres estarían llegando a Cooperstown Tres polémicos, ¿eh? Tres polémicos. Mira, aquí está un Barry Bonds que tiene el
0: 80.2 Si la tendencia no se cae, Barry Bonds va a estar en el salón de la fama. El cohete Roger Clemens tiene 3.5 votos o porcentaje arriba del 75 y Yo creo que también lo va a hacer Roger Clemens, que estuvieron envueltos en el escándalo de esteroides. Y de la derecha de Kurt Schilling tenemos a Sammy Sosa, que está en su último año, ¿eh? Kurt Schilling y Sammy Sosa están en su última oportunidad. Sammy Sosa ni aparece, Cristian. Creo que tiene como el 15%. Nadie ha votado por el dominicano. Parece ser que Sammy Sosa, mira, adiós. Entonces yo te pregunto, ¿qué diferencias hay entre Sammy Sosa y Barry Bonds? Yo los sí. veo muy similares a los dos.
1: Es muy injusto eh, por, por Sammy Sosa haciendo, bueno, no sé si tenga que ver al ser latinoamericano. Pero hay una cosa muy importante también, Manuel, que ya lo han dicho muchas veces. Hay que, hay que retomarlo. Las carreras de Barry Bones y Roger Clemens ya eran exitosas antes de que se metiera en Chúcata. La de Sammy Sosa no. Acuérdate que era, quién era Sammy Sosa antes de que existiera toda esta polémica. Todavía no. Jugaba ahí con los medias blancas. Se fue ahí con los eh, cachorros, pero a, a después fue cuando repuntó Sami Sosa.
0: El problema, Cristian, es que quién sabe qué tanto le hubiera dado el cuerpo a Barry Bonds si no se mete chucate, porque acuérdate que los esteroides te ayudan a resistir una temporada de 162 juegos, te dan más fuerza, te ayudan a quemar grasa, a, a moldear más los músculos. Entonces, ¿qué tanto hubiera aguantado Barry Bonds? si no se mete esas sustancias prohibidas, lo mismo Roger Clemens, que tanto hubiera aguantado Acuérdate que el cohete lanzó cerca de los 40 años de edad o más, entonces, qué tanto hubieran aguantado ellos, Cristian, si sí es cierto, Sammy Sosa, era un fideo también, y no era tan, tan impresionante cuando empezaba, ya después con Medio blanco, con Cachorros, se hizo un fuera de serie, pero ahí está la polémica, pues Kurt Schilling, no se le reconoce por haberse metido sustancias, Cristian, es lo más, lo más injusto a Kurt Schilling se le recuerda por los votantes, por sus decisiones, por sus comentarios racistas, misóginos, de todo lo que quieras. Pero él dice, yo soy así, dijo. Yo no me voy a callar. Yo si sí veo algo que no me parece, lo voy a decir, aunque me, me censure la gente, pero yo soy así. Pero lo que hizo en el campo, Cristian, el diamante, eso fue anteriormente, eso fue mucho antes. Yo creo que no lo deben de mezclar, eh.
1: Fíjate, eh... eh. Eh, Roy Clemens ganó, ganó tres trofeos Sion y un MVP, de hecho una temporada dobleteó, hasta el 92, o sea, ahí era una gran carrera la que tenía entre 1984 y 1992, la carrera que estaba teniendo Roy Clemens, después tiene un segundo aire, cuando llega a Toronto en el 97, gana el Sion por años consecutivos, después vuelve a ganar dos más, cuatro gana después de ese 97 y y es donde es la contraparte, ¿no? Tuvo muy buenos números con Boston, tres a un MVP, después viene una caída en su carrera, bueno, caída, entre comillas, y después repunta, cuando gana 21 y 20 partidos con los Blue Jays. Sí, exactamente, ahí atraía sustancias
0: de las que tanto se le acusaron, pero yo insisto, Cristian, más injusticia que la de Sammy Sosa, se me hace la de Kurt Schilling, ¿eh? Kurt Schilling se quedó, a un, a, un a un punto porcentual de estar en el Salón de la Fama. O sea, tres votos le faltaron, cristian Eso se me hace una, una crueldad tremenda. Tres votos nomás le faltaron para poder ser un inmortal. Y ya mucha gente de los que votan han dicho, no, yo nunca en la vida votaría por una persona así, tan nefasta como Kurt Schilling. Pero digo yo, si tú no eres buena persona, cristian ya después en tu retiro... A lo mejor te falla la cabeza, empiezas a despotricar con esto y que el otro. Pero nadie te puede borrar los Sions que ganaste, las series mundiales, los campeonatos de ponches. Eso no te lo borran. Aunque, aunque tú no me caigas bien a mí, pero voy a decir, oye, Cristian ganó tres Sions. O sea, es, es lo que dice, no me cae bien a mí ni a nadie. Pero en lo deportivo, oye, no,
1: tiene todos los méritos. Pues sí, sería bueno también comparar los numeritos de Kurt Schilling. ¿eh? No, no, no los tengo aquí a la mano. Bueno, sí los puedo checar en un instante, pero pero bueno, es que sí fue un pitcher dominante en su tiempo, ¿no? Mira, Cristian, nomás compara Kurt Schilling con Roy Halladay
0: ¿no? no, compáralo no. con Mike Musina, compáralo con Pedro Martínez y te vas a dar cuenta de que Kurt Schilling tiene que estar sí o sí en el Salón de la Fama, definitivamente hay una injusticia grande para el gran Kurt Schilling, que yo lo recuerdo mucho porque jugó con mis queridos phillies y la gente de aquí lo recuerda porque jugó con Naranjeros de Hermosillo, entonces eh, pues mucha gente lo, lo tenemos en nuestros corazones a Chiling, que sea un desastre a la hora de abrir la boca, pues bueno, no se puede ser perfecto, Cristian, este amigo, cada vez que habla la riega, cada vez que habla ofende a alguien, pero eso queda
1: punto y aparte, creo, eh Seis juegos de estrellas tres series mundiales ganadas, no tuvo ningún me jugó 20 temporadas en grandes ligas 216 victorias eh, o sea, superó sí. las 200 Claro, más
0: que Halliday, más que Valenzuela, más que algunos, más que en ponches, ponches,
1: verás cómo anduvo. 3116. tres no, so, 3000 ponches es una cantidad de salón de la fama, Cristian. Claro. Y su efectividad fue de 3. No. A ver, déjame checo aquí. 3.46. Buena, ¿no? 3.46.
0: Es muy buena, Cristian. Aparte, 20 años lanzando eh. como, como pitcher elite. Y si tú dices, no, espérate, no ganó ningún sayón. Nolan Ryan tampoco ganó ningún sayón. No, y nadie ningún. le pidió nada. Nadie le dijo, no. eh, Nolan, no, tú no entras. No. Pero tiene más de tres no mil ponches, Cristian. Fernando Valenzuela no llegó ni a, a 2.000. mil. Halley tampoco. Miusina apenas creo que anduvo checándole a los dos mil ponches. Pedrito lo mismo. O sea, tiene tiene números para estar sin problemas en el Salón de la
1: Fama sí, a lo mejor como bien lo dices tú lo del Bocón, no, no no pudo llegar o no ha llegado al son de la fama, Valenzuela sí rebasó los dos mil, eh, penitas, pero lo rebasó, 2074 2074 contra tres mil y tantos de Chile, creo que hay un bastante
0: mundo de diferencia ¿eh? bastante mundo de diferencia de nuestro querido Toro que por ahí es lo que le critican que no tuvo los números suficientes bueno, vamos a leer mensajes como... del auditorio, ¿qué te parece? a,
1: a ver, favor. suelta
0: mensajes, suelta mensajes Cristiano porque se puso buena la polémica
1: Dice Armen Bernal, hablen de los cimarrones. Ahorita, por supuesto, que vamos a hablar de ellos. Exactamente. Miguel Ángel Cruz, fíjate, representando al ciclismo de
0: montaña, gran amigo, imparcialero, saludos. Ahora sí los puedo escuchar en vivo. Por lo regular, sigo la repetición. Ah, Miguel Ángel Cruz, que nos cuente a dónde está yendo a, a darle a la
1: baica, Miguel Ángel, porque siempre anda muy activo, Cristian. ¿eh? Mira, se reporta Luis Montejano, saludos amigos. Vamos por la conquista del Pacífico por si ganará el campeonato de la Liga del Pacífico, nos dice Luis Montejano que ahorita precisamente vamos a platicar de la final de la Liga de Baloncesto Sí, mucha gente dice y andamos tristes
0: en el Pacífico porque pues Naranjeros quedó eliminado hombre Naranjeros quedó eliminado en el Pacífico ya no tenemos representante eh, Hermosillense en el Pacífico Sí, en el Pacífico, en la Liga de Básquetbol del Pacífico, ahí está Hermosillo con vida y a dos triunfos del campeonato, Cristian, ¿hace cuánto que Hermosillo no festeja un campeonato?
1: Hace bastante y lo puede festejar muy pronto, ¿eh? Carlos Colores nos dice: Buenas tardes, amigos, presenten el line-up de hoy, arriba el América. Saludos para Carlos Colores, que nos tenía abandonados Carlos Colores, a lo mejor nos veían repetición. Mm, saludos. Es cierto, hace rato
0: que no aparecía. José Luis Munguía, el poeta, el hombre que nos pasa las frases. Buenas tardes, llegando a la casa de los deportes, Score, presente en la alineación de hoy. Gracias a José Luis Munguía.
1: Y como dice Manuel, compartiendo a diestra y siniestra, así es. Claro, así como buen pugilista, diestra y siniestra, diestra y siniestra, lo tiene que hacer.
0: Voy tomates en seis, es uno de los pocos, Cristian, que se ha mantenido con tomateros, José Luis, aunque estaban abajo 02, dijo José Luis, voy con tomates en
1: seis, y tiene mucha, mucha lógica tomates en seis, ¿eh? Saludos hasta Nogales, Sonora, Francisco Cortés Vargas nos manda saludos, gracias, y chécate la, el mensaje de los Arteaga Martínez ya para entrar de lleno con Foro Hermosillo fíjate, los
0: Arteaga Martínez, que son tremendos seguidores de Ford Hermosillo, ese juegazo en nabolato, Ford jugó con personalidad, el show estaba en plan encestador, en general todo el equipo viene enchufado, solo algunos fouls por falta de concentración, el arbitraje tuvo decisiones controversiales en contra de Hermosillo, es cierto, yo lo vi, es una final muy pareja, pero sí, hubo decisiones Cristian, le marcaron un técnico a, a Sandy Villanueva, eh, de repente lo tuvieron que tranquilizar porque el arbitraje pues para no variar, muy localista
1: estaba, ¿eh? Bueno, ¿qué tal si nos vamos a platicar en la duela? Vámonos a hablar de baloncesto.
0: <risa> ya estamos en la duela para hablar de la final de la Liga de Baloncesto del Pacífico. Y hay que mencionar a un hombre, Cristian, que se puso la capa de héroe, que se echó al equipo al hombro. Y que sumó 33 puntos, nueve asistencias con esa actuación. Cualquier equipo tiene que ganar, que sea Sandy Villanueva, demostrando que es el jugador franquicia, el capitán del equipo, y para mí, el
1: MVP de toda la liga. ¿eh? Gran actuación que tuvo el nogalense Santi Villanueva con esas. 33 puntos, el marcador final fue a favor de Fort Hermosillo, la marea púrpura anotó 111 puntos contra 103 de los empacadores de La Palma, y con esto pegan primero en la serie final de la liga de baloncesto del Pacífico, allá en la megatechumbre, malvata Manuel, como la dicen, malvata. Sí, fíjate, la cancha se ve así, que está
0: pues apenas, apenas disponible para un juego, obviamente, ellos, Cristian, deben de tener cierta ventaja, los empacadores, de jugar en ese tipo de, de superficies, porque todos los demás conjuntos juegan en duela. Entonces sí. ellos vienen entrenando en duela, jugando en duela toda la temporada y al visitar la mega techumbre por ahí en La Palma, en Nabolato, pues se topan con que no hay duela ¿no? y tienen que ajustarse a otro tipo de juego. Es como Cholos de Tijuana, que es el único equipo que juega en pasto artificial y cuando llegan los otros equipos se encuentran con que el balón bota diferente, con que no hay la misma atracción, y es una pequeña ventajita. Aún así, por Hermosillo jugó,
1: como dijeron los Arteaga Martínez, con una personalidad tremenda. ¿eh? Fíjate que además del Santi Villanueva, que aquí vemos sus números, también destacó el joven nogalense Francisco Peralta con doble-doble, otro doble-doble para Peralta, 20 puntos, 12 rebotes y dos bloqueos, gran actuación para Peralta.
0: No, Peralta está encontrando la madurez, Cristian. Aparte, ¿sabes a quién vi más sereno, más tranquilo? A Joshua Wilkerson, el armador, el armador norteamericano, cubano que tiene el equipo Ford Hermosillo. Antes perdía muchos balones, Cristian, como que quería salir como caballo cuarto de milla y tirando. Ahora como que lo han tranquilizado más. Lleva el balón, pero tranquilo. Ahora piensa más los pases. Sandy Villanueva, la verdad que se echó al equipo al hombro, En este amigo, él puede ser Movedor, él puede ser Disparador, él puede ser centro, Él hace todo lo que se necesite Y la verdad que yo,
1: Si la liga va a dar MVP Del torneo, se lo tiene que dar a Sandy Villanueva, ¿eh? Oye, ya que mencionas a Jocha Wilkinson, ayer aportó 13 unidades Y James Zucker, que es el otro Extranjero, metió 11 Pero ¿sabes quién también le fue muy bien? Al show ¿Qué? Esteba, a Juan Manuel Esteba
0: no, es que Esteban trae la experiencia, Cristian, este hombre ya ha ganado campeonatos con los rayos de Hermosillo, en otras ligas muy fuertes también ha ganado campeonatos, y él mismo lo dijo, yo tengo que pues levantar la mano a la hora difícil porque soy de los de experiencia, dijo el show Esteban, que debe ser entre los tres o cuatro más
1: veteranos de la liga el show. Pues ayer el show Esteban tiró toda la polilla con 18 puntos, incluyendo dos canastas de tres puntos, ¿eh? Yo creo que es el mejor
0: juego del show en lo que va de, de, de esta incorporación a For Hermosillo. Le preguntamos en la entrevista que tuvimos con él si andaba al 100%. Él dijo que no. Dijo, no, todavía no. Todavía no me siento al 100%. Pero creo que está llegando al 100%, Cris, en el momento
1: más valioso que es la gran final. Sí, porque hoy se llevará a cabo el juego número 2 de las finales de la Liga de Básquetbol del Pacífico. A hoy, a las 8 de la noche, allá en La Palma, en Abolato, el equipo de Hermosillo, el equipo de Ford, buscando pegar otra vez y venir a casa con una cómoda ventaja.
0: Exactamente, Cristian, y aquí nomás, pues con los jugadores veteranos, pues nomás hay que ver la condición porque acaban de jugar ahorita en la noche, hoy oh, ya se tienen que poner las pilas para volver a jugar otra vez, hoy miércoles, el jueves estarían viajando y el viernes estarían enfrentándose en el tercer juego de la serie final, esperemos y el viernes ya
1: Ford puede ser campeón, porque con un triunfo hoy, pues va a traerse seminoqueados a los empacadores. Pueden seguir el juego a través de la señal de Facebook Live de Ford Deportes, donde pueden ver el encuentro y ver cómo le va al equipo de Hermosillo. Entonces, muy atentos de lo que suceda hoy en la noche. Exactamente, está la
0: cita a las 8 Ford Hermosillo que ya trae una confianza que dicen de ganar el primer duelo contra empacadores de La Palma, un equipo muy aguerrido, eh. La verdad que qué dinamismo tiene empacadores de La Palma. Vi todo el juego y traen una condición tremenda, Cristian. Tremenda la condición que trae empacadores de La Palma. La gente no para de apoyar y pues la verdad son juegos muy entretenidos. En un momento se acercaron a
1: nueve puntos los, los empacadores y estuvo cardíaco el final. Dice Armen Bernal, ese Peralta de Ford, si sí es bueno, no como el otro Peralta, dice. ¿Quién se referirá? Yo creo que al Mochis, al, que, al delantero de Cimarron, yo creo, ¿no? Bueno, ahorita vamos a platicar de los Cimarrones de Sonora, porque hay que platicar también de, de más básquetbol, ¿no? De la NBA. Sí, exactamente, porque también hay que hablar de
0: la NBA. Ayer solo hubo dos juegos, pero sí. juegos interesantes, sobre todo el de los Warriors, porque por fin Cristiano ya empezó a resultados. Clay
1: Thompson fue el líder anotador de los Warriors con 21 puntos, ya empieza a tomar ritmo, ¿eh? Bueno, que todo mundo sabíamos, hasta un niño de kinder sabía que iba a ganar Golden State sobre los pistones de Detroit, pero ayer pues tenían que jugarlo y gana el equipo de los Warriors con esos 21 puntos de Thompson. Sí, exactamente, pero es buena noticia, es buena
0: noticia porque se espera mucho de Klay Thompson. El equipo de Warriors sin él estuvo peleando el primer lugar ante Soles de Phoenix. Ahora cuando llegó Thompson todo el mundo dijo, no hombre ya, este equipo en el campeonato, pero no carburó, el equipo no funcionó y ahora pues todo el mundo está festejando que ya se está enchufando Clay Thompson, que es de, es, es el socio perfecto de Curry, ¿eh? Stephen Curry y él son imparables, porque no puedes marcarlos a los dos, no, los no. dos tienen un tiro tremendo desde fuera del área, así que una buena noticia para
1: Warriors, y también hubo otro duelo, Cristiano, los Knicks de plano ya no son como los pintaban antes. ¿eh? Fíjate que perdieron en su casa ayer contra los Timberwolves de Minnesota, Anthony Towns, metió 20 puntos y bajó 5 cinco, cinco tablas para ganar como visitantes allá en el Madison Square Garden
0: Sí, fíjate, ya nadie nadie respeta a los Knicks, ni siquiera en Nueva York ¿eh? ya hasta los Timberwolves les ganan Carl Anthony Towns de sangre dominicana les pegó pues bastante fuerte con 20 puntos y para hoy, Cristian, agárrate oh. te doy un premio si puedes ver los, qué será, 13
1: juegos de hoy, si me dices los vi todos te doy un premio muy atractivo te avientas oh. Ni el aficionado más eh, de hueso colorado de la NBA lo hace, man. ¿Cómo ves tanto? Además, muchos son al mismo tiempo, ¿no? No, teniendo dos
0: teles, digo, estar, prender no, no. una tele y la otra estar así, tan, 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 y decir, ok, se acabó, ya son las 12, ya vi todos, acabo de ver a los Lakers
1: contra Pacers. <risa> el juego, juego que me llama la atención, obviamente el de los Grizzlies de Memphis contra los Bucks de Milwaukee. Sí, de hecho, es el juego más atractivo
0: en nivel... En nivel es el mejor, ¿eh? El mejor juego es Grizzlies contra Bucks que va a ser allá
1: en Wisconsin. La verdad que un tirazo, Cristian. Es el mejor definitivamente así rápidamente. Sí, es a las seis de la tarde ese encuentro. Los, eh, los Pacers y los Lakers se van a dar buen tiro, pero en la parte baja de, de, de nivel basquetbolístico. Sí, exactamente.
0: Clippers y Nuggets hubiera sido buen duelo, pero Clippers trae mucha lesión y yo creo que Nuggets va a ganar. Cavalier, Cavaliers Bulls también me, me, me parece que va a ser un buen juego, ¿eh? Sí, Sacar, sí. Enfrentar. No, y traen buen récord los dos. Cavaliers anda en lugar de playoff y Bulls está
1: peleando en primer lugar. O sea, yo creo que sí, es el segundo duelo más atractivo ese, yo creo. Bueno, pues esos son los juegos de la NBA para hoy. Nos vamos a, los, a leer mensajes, Manuel, ya para pasar al último tema. Sí, exactamente. ¿Quién se reporta, Cristian, del auditorio? A ver qué nos ponen de mensaje. Dice por acá Francisco Antonio Rodríguez. ¡Saludos! gracias, le dan la bola no, muchas gracias a todos, a Francisco Antonio Rodríguez por tu mensaje, gracias, gracias gracias, gracias a nuestro Francisco Antonio, nuestro sensei, yo le voy a
0: decir sensei, sensei porque algún día nos estará dando clases allá para eh, mejorar nuestra defensa personal, los Arteaga Martínez si Marrones no se ayuda a ganarse el público sonorense con tanto mal resultado, esperemos que los jugadores se fajen demuestren mayor garra y salgan de la marra racha, Cristian el próximo miércoles se dará el debut de Cimarrones en el Estadio Héroe de Nacosari de Hermosillo, el problema que va a enfrentar al superlíder, al único equipo que ha ganado los dos juegos de visitante al que tiene más goles anotados y mejor diferencia, que se llama Atlético Morelia, o sea le toca bailar con la más fea Cimarrones y como dicen los Arteaga Martínez se tienen que fajar, porque el
1: juego va a ser acá en Hermosillo contra el superlíder Fuera el místico de Cimarrones, dice José Luis Munguía como hashtag. ¿Qué tal si vamos a platicar de fútbol? Vamos a hablar de Balompié.
0: Ya estamos entrando al área chica, Cristian, porque el tema del momento pues es la derrota de Cimarrones, hombre ya suma dos escalabros consecutivos y creo que una de las cosas que más preocupan, Cristian, no es tanto las dos derrotas, dice, bueno, cualquiera puede perder dos juegos. De lo que más me preocupa a mí es que no han anotado ningún gol. Han llegado, sí. han fallado, la han estrellado en el poste, en el travesaño, pero no han metido un solo gol. Y si tú ves la tabla y saber a ver cómo andan las ofensivas, pues todos ya anotaron, Cristian, todos los equipos ya metieron al menos un gol. Y Cimarrones es el único que no ha metido un solo gol en la temporada.
1: Fíjate que sí, yo vi ayer el equipo de Cimarrones muy chato a la ofensiva, no se le veía por dónde atacar o cómo meter en peligro a la defensa de Coyotes, que en el papel es un equipo... Inferior, en un equipo inferior en, históricamente y también por planteles. Yo ayer pensé, me imaginaba que los cimarrones iban a salir con todo, llevarse la victoria, llevarse los cuatro puntos, pero no, ¿eh? Y a mí sí me preocupa mucho que no se estén dando los resultados. Ahora es algo muy diferente o contrario de lo que normalmente pasaba con cimarrones, que empezaban muy bien y al final iban para abajo. Para a lo mejor, eh, para los cimarrones, va a ser lo contrario, que empiecen mal y terminen bien pero no ha sido un buen presente que tienen los cimarrones. Pues sí, Cristian, ojalá y sea al revés ahora, que cierren con todo, que
0: se metan embalados y que logren dar resultados en la liguilla, pero eh, la pregunta es, ¿qué tanto aguantará, aguantarían o aguantarán al místico Pereira, Cristian? Porque se viene un duelo muy difícil, ¿eh? Se viene un duelo muy complicado. Vas a enfrentar al mejor equipo del torneo que se llama Atlético Morelia. Todo puede indicar que a lo mejor saquen un, un empate o imagínate que llegaran a perder, ¿qué tanto aguantarías tú o qué tanto aguantará la directiva al Místico Pereira? ¿Cuántas derrotas le das?
1: No, yo creo que Místico Pereira ya lo hemos comentado, ¿no? Ya lo habíamos dicho, yo creo que está, no te digo que asegurado, porque nadie tiene asegurado su trabajo, pero yo creo que le van a mantener la fe, le van a mantener la esperanza hasta terminar el torneo. Yo creo que ya ahí sería ya el ultimátum. No creo que en este momento la directiva eh, ande pensando en cambiarlo, no creo Pero A ver Cristian,
0: bueno, bueno Pero los resultados se pueden dar eh? Mira, te vas a enfrentar al superlíder El superlíder te puede ganar Ya ha ganado dos de visita Morelia Dos salidas, dos victorias ¿Cómo te caería que Morelia le ganara 1-0 A Cimarrones, que sume su tercera Derrota, que sume su tercer juego sin Anotar gol, ¿no crees que esto pondría Una crisis durísima para el equipo?
1: Y no vienen nada más de esos dos, torneos, esos dos eh, partidos, ya lo digo y lo repito, y me canso de decirlo, eh. no me canso, no me canso porque pues en la realidad, aquí no escondemos nada, si anda mal el equipo hay que decirlo, y los Cimarrones llevan siete partidos seguidos sin ganar un empate y seis derrotas consecutivas, tres del torneo regular, uno del repechaje y dos de este torneo, son seis descalabros consecutivos, tienen tres meses sin celebrar victoria tres meses sin tomarse la foto en el vestidor, la popular que hacen los cimarrones, no pueden ganar. Y eso es muy, muy complicado, muy peligroso, eso les
0: pesó mucho en la liguilla pasada, porque rápido se fueron ante Venados, un equipo que era inferior realmente a cimarrones, pero algo pasó con el conjunto sonorense, y muchos saben, Cristian, que Gabriel Pereira está en su última llamada, ¿eh? Porque aparte se le acaba el contrato, pero aparte, Pereira ya tiene que dar el, el salto, Cristian, ya demostró que puede llevar al equipo a liguilla sin ningún problema, que puede hacer un equipo ganador, un equipo que juegue bien, que juegue bonito, pero también las directivas se cansan de llegar y que te eliminen a la primera. Cualquier directiva se va a cansar, te va a decir, oye, Gabriel, está jugando muy bien el equipo, pero yo quiero llegar más arriba, no, o sea, no me quiero quedar en la primera, en la primera ronda. Y creo que esta es la temporada, la última
1: llamada para Gabriel Pereira, Cristian, y creo que no ha empezado bien, ¿eh? No, nada bien, y también aquí la producción preparó la alineación con la que salió ayer el equipo de Cimarrones, Manuel, ¿qué nos puedes comentar? Mira, lo que me llama la atención es que
0: van, de hecho, la misma alineación de, de la jornada 2 repitió la misma jornada, eh, ayer alinearon los mismos, y a mí lo que me llama la atención es que no tienes a un delantero matón clavado, Cristian, o sea, tienes a dos ofensivos, pero que no son delanteros eh, nominales clavados, como un Daniel López, como un Ray Villa. No sé si eso puede ser muy bueno porque sea más dinámico el equipo. Obviamente ves un dinamismo. Si tienes a Gurrola, Peralta y Cisneros, aparte por las bandas, tienes a Zurita, Torres, a Jicamita. La verdad que es un es un trabucazo este de Cimarrones en dinamismo. Pero lo que hemos visto es que no ha notado goles, Cristian. Y te va a decir Gurrola, bueno, es que lo mío no es anotar goles. Y te va a decir Peralta, bueno, es que lo mío es desbordar y meter centros. Y Cisneros va a decir, bueno, lo mío es agarrar la pelota y llevarla y, met y meter pases. Entonces, ¿quién mete los goles? No, pues allá están en la banca. Es López y es este, Rey Villa. Ah, ok. ¿Y, y cuándo los van a meter? Pues no, están en la banca. No sé si a lo mejor el místico Pereira tenga que decir, ok, bueno, voy a sacrificar a uno. Como en aquel, el torneo pasado era Gurrola que lo metían de cambio y voy a meter a Raí o a Daniel López, a uno de los dos, para meter a un delantero que sí es responsable de meter goles. No sé cómo
1: la veas tú. Y ayer, sí, yo creo que sí hacía falta Raí Villa o el Dani López, ¿no? Los dos entraron de cambio ya en la segunda parte del encuentro, pero bueno, es parte de la estrategia que está utilizando en este torneo eh, el Místico Pereira. No le ha resultado, ha perdido los dos partidos como visitante y los dos por el mismo marcador de 1-0, no has anotado, y también me llama la atención el gol, fue un golazo también de los Coyotes, ¿eh? Sí, la verdad, este juego, este juego está para empate a
0: cero, eh realmente el juego está para empate a cero, ese gol que hizo este amigo no lo va a volver a hacer es nunca irre. en su vida, sí, no, no lo va a hacer nunca en su vida ese gol, no sé cómo la aprende y cómo le pega, desde hace un mundo que no anotaba un gol, y ve el gol que vino a meter, no la mete pegadita al travesaño, Gabino se queda nomás como espectador, pero Cristiano, creo que por ahí va la cosa, o eh, esto que está implementando Pereira tiene que tener más práctica, pues a lo mejor en la jornada cinco, seis, ya da resultado tener tanto, tanto volante, tanto ofensivo, pero sin tener un delantero clavado, así un nueve, un nueve original que no lo tiene realmente en el, en el ataque.
1: Ya al inicio del segundo tiempo, en el, o sea, en el descanso hizo los movimientos porque entra el Dani López, sale Urrola y también entra Iván Tona, que hace su debut con el uniforme de los cimarrones, y sale Francisco Jicamita Cuña, habrá que ver que solamente le dio 45 minutos a Jicamita. Sí, qué, qué raro, eh porque Jicamita sabemos que es el
0: motor del equipo, sabemos que es el hombre que tiene tres pulmones, que nunca para de correr, y es lo que nos, lo, al menos a mí me llamó la atención, que Jicamita jugara tan poquito tiempo, 45 minutos, la verdad que se me hizo muy poco, pero algo vio Gabriel Pereira, y no sé... Este, ¿qué estará pasando con García Sancho? que no
1: lo he visto, no sé si tú lo has visto García Sancho no, no, de hecho ayer volvió a jugar el jovencito debutante de la temporada, de la semana pasada Jesús Moreno, el hermosillense con el número 180 ayer fue el sacrificado para que entrara Oscar Ray Villa como otro centro delantero para que estuviera López y Villa al mismo tiempo al minuto 68 pero no, no, no se le vio por dónde el equipo de Cimarrones y a mí me preocupa me preocupa mucho Mira, a mí, a mí me preocupó más en este
0: juego. En el juego pasado, eh, Peralta, el Mochis, tuvo tres o cuatro cantadas de gol. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque generas. Pero Peralta no ha andado fino, Cristian. Ha tenido y no han dado fino, no las ha metido. Ayer Edson Torres, que es uno de los jugadores más finos que tiene Cimarrones, no anduvo bien, ¿eh? No anduvo fino. Jicamita no sé qué pasó, por qué lo sacaron. Cisneros se va lesionado, ¿eh? Con un problemón en el hombro. Eso puede ser grave también
1: para Cimarrones. Sí, en, al minuto 30 salió Cisneros, entra Domínguez por en su lugar, que son jugadores muy parecidos, muy similares, pero bueno, el que se había ganado ahí la confianza y se había ganado eh, la titularidad era es Domínguez, ¿no? Digo, Cisneros.
0: Cisneros, Cisneros es totalmente, Cristian, más dinámico que Domínguez, ¿eh? La verdad que definitivamente si no está Cisneros en la cancha se nota y desde ahí Cimarrones empezó a notar que algo le faltaba. Ahora vamos a ver si en el siguiente duelo, aquí de local donde el público te exige que metas goles, que hagas algo, a lo mejor ya Pereira se decide por Raí Villa o por Dani López, ya poner un delantero matón enfrente.
1: Exactamente, exactamente, entonces tendremos que esperar siete días, ocho días para el próximo miércoles que los cimarrones reciban aquí en el héroe Acosari el primer juego de la temporada 2022 mil ¿eh? el primer juego que tendrán aquí en casa. Exactamente, porque recordemos que la jornada 1 no la jugó Cimarrones ni Leones Negros,
0: que era el 5 de enero por problemas de COVID del equipo de la universidad así que Cimarrones estará debutando el próximo miércoles ante el superlíder, el equipo que no ha perdido en dos semanas, no sé cómo le vaya a ir en esta pero que se llama Atlético Morelio, o sea, le toca un duelazo durísimo Cristian a Cimarrones que así son los equipos grandes si quieres demostrar algo, hay que pegarle al mero mero, aquí sería una opción muy buena para levantarse de Cimarrones
1: ganándole al mandón, a Morelia Sí, en este momento el Morelia y el Dorado son los que están en la cabeza de la tabla con ocho puntos, con un juego de más el equipo de Sinaloa, y en el fondo está Pumas-Tabasco y en el 16 los Cimarrones, no están en el último lugar, como dices, por diferencia de goles nada más. Por un golecito, creo
0: nomás, eh, porque sí. la verdad Cimarrones pero si tú ves bien la tabla el único equipo que no ha
1: anotado es Cimarrones Sí, hay, todos llevan por lo menos uno, el único que no ha notado es si el equipo de Cimarrones ha recibido solamente dos. Y hoy hay más partidos en la Liga de Expansión, ¿eh? Juega el Celaya contra el Atlante, el Pumas contra la Jaiba Brava, y los Alebrijes contra los Leones Negros. Perfecto,
0: Cristiano, perfecto. Pues ahí está la, la información de Cimarrones, que está complicado el panorama, pero obviamente se puede salir adelante, hombre. con una victoria te puedes ya al lugar número 10 a media tabla, después ganas uno de visita y te metes al lugar 4, así es la liga de expansión esperemos y que Cimarrones cambie la dosis, normalmente empieza muy bien, termina un poco flojo ahora ha empezado mal y esperemos que termine muy bien Cimarrones pero no sé Cristiano qué tanto la directiva vaya, vaya a aguantar a Pereira eh, porque no han empezado bien es algo raro para Cimarrones empezar así es algo raro, y
1: vamos a ver qué tanto, qué tanto se le aguanta Pereira, sobre todo que no han anotado gol. Yo repito, yo creo que lo va a mantener la directiva, pase lo que pase, realmente si pierde todos los juegos pues sí sería algo eh, ya que no se comprendería, pero yo creo que le van a dar ese voto de confianza al místico Pereira, son dos juegos, sí, duelen mucho dos juegos, pero faltan todavía otros 15, otros cuántos, 14 partidos más. Cuidado, no, cuidado,
0: vamos a ver, normalmente la directiva de Cimarrones eh, se caracteriza por, por sí darle oportunidad a los técnicos, eh. la verdad que sí ha tenido técnicos que han pasado por malas rayas y los Uy. han mantenido, los han mantenido, de Entonces, hecho, no hay por qué pensar en que, que se iría cepillado Gabriel Pereira.
1: Excepto en el primer año futbolístico que hubo muchos cambios de entrenador, desde que fue el debutante el Negro Torres, eh, después salió y hubo un montón de cambios, ahí luego vino un español, no, no, ni me acuerdo de tantos cambios que hubo después de ahí, nunca, nunca han despedido a un entrenador en media temporada, nunca no, exactamente, te acuerdas de, ¿quién es el Isaac Morales, ¿te acuerdas? ¿Cómo... Isaac Morales, ¿no? que él entró en sustitución de Héctor Altamirano pero Héctor Altamirano no fue no fue cesado él se fue, renunció Al contrario, se fue por una oportunidad muy buena con Matosas, así es cuando se fue de auxiliar con Costa Rica, ¿no?
0: Sí, con Gustavo Matosas, que le dijo, vente para acá. Llega mensaje del auditorio, Cristiano José Luis, ¿qué
1: nos dice? Dice, Cimarrones siempre la misma historia. Los equipos de Hermosillo quieren seguir con esperanza de que cuajen los cartuchos quemados. Raí, el Bulto Ramos, ya es hora de sacudir la mata en ambos equipos, Cimarrones y Naranjeros, el punto de vista de José Luis Munguía José Luis Munguía, crítico, duro
0: contra los equipos locales de por acá. Pues bueno, vamos a ver, Cristiano. Obviamente, el torneo va empezando y va a ser clave el juego que tendrá Cimarrones ante Morel el próximo miércoles aquí en El Héroe, en Acosari. Porque una victoria va a hacer que se olvide todo, ¿eh? Un triunfo va a hacer que se olvide muchas cosas. Pero si vuelven a perder y si por mala suerte no anotan gol,
1: uff, la crisis va a estar quemante, ¿eh? Acuérdate de mí. Perfecto, pero pues vamos a estar bien atentos de lo que pase con Cimarrones. Manuel, antes de despedirnos, un par de noticias ahí que se nos pasaron. Eh, Juan Gabriel Castro fue anunciado como el nuevo manager de los Diablos Rojos de México. Ándale, va a llegar con el equipo Escarlata,
0: el más ganador
1: de la Liga de Verano, y ya dirigió el más ganador de la Liga de Invierno. Y se convierte Juan Gabriel Castro, porque ahorita actualmente sigue siendo manager de naranjeros. No han dicho otra cosa. Uh -huh, sí, sí pues se convierte Juan Gabriel Castro en el tercer eh, manager en dirigir al mismo tiempo a Diablos y a Naranjeros. Ándale, debe estar el Cananea Reyes, si mal no recuerdo. Uno es Benjamín Cananea
0: Reyes y el otro es Tim Johnson. Ándale, Tim Johnson también lo hizo.
1: Tim Johnson campeón con Naranjeros, lo recordamos muy bien. Pues ahí está Manuel, ahí está haciendo historia Juan Gabriel Castro que ahora ya no le renovaron el contrato allá con Filadelfia. recuerda que era coach de tu equipo uh -huh. no le renovaron el contrato entonces se viene a dirigir a México y la Liga Mexicana por primera ocasión y ya lo dijo, mi sueño es dirigir en Grandes Ligas Sí lo va a hacer, sí lo va a hacer, la verdad que va muy bien Juan Gabriel Castro
0: y Naranjeros creo que le tiene que dar una temporada eh. completa porque recuerda que él llegó de relevo, de bombero eh. En, ya con un equipo armado, entonces Juan Gabriel le dame, dice dame chance con un Naranjeros desde el inicio, y yo te los hago campeones así que creo que Juan Gabriel va a tener otro año más con Naranjeros, sin sí, duda, ¿eh? por ahí
1: cuentan cuentan que tuvo un desayuno con con eh, con el presidente Naranjeros, con el gerente ger naranjeros, director general de Naranjeros, ahí lo vieron desayunando en, el, en el, allá en el restaurante de los lagos
0: Ah, con Pablo de la Peña. Pablo de la Peña. Ah, con Pablo de la, Peña. Ah, Pablo Pablo de la Peña. Peña, perfecto. Saludos a Pablo de la Peña. La verdad que si alguien ha revolucionado, Cristian, eh, ha sido Pablo de la Peña, ha hecho muy bien las cosas con Naranjero. Se notó la sangre joven, se notó desde que llegó él. Cambio. Y ya les toca, estuvo cerca de un campeonato, se quedó a... ¿Qué será? Un, un unos juego. cuantos outs, a un juego de ganarlo, pero ahí va, ahí va. Y se me hace muy,
1: muy atinado que Juan Gabriel se quede, dale otra oportunidad, pero completa dásela. Yo me imagino que terminando la temporada regular o terminando la serie del Caribe, darán la noticia si sí, reafirman a Juan Gabriel Castro como manager o hay algún cambio. Me imagino yo. Sí, no, yo yo 90% seguro que se queda Juan Gabriel. Yo la verdad no veo cómo salga. Oye, ya para despedirnos en NFL, hoy no platicamos en NFL porque no hay nada que platicar, pero la NFL multó a Bruce Arians, al coach de los Tampa Bay Buccaneers, por darle un zape. En vivo, en el juego, a uno de sus jugadores. No sé si viste la jugada, Manuel. No, pero vi la nota que lo multaron por, por agredir o regañar a uno de sus jugadores. Eso es la ropa sucia, se lava en casa, ¿no? Ya dásela no, allá en, en el vestidor. No, no, yo creo que ahí se equivoca la NFL. Él no sé la relación que tenga Irons con sus jugadores o específicamente con ese jugador. Yo lo vi en vivo, en, en esa jugada lo digo no sé si en vivo o en repetición, cuando le pega el zape, le pega en el casco como diciendo cálmate era una bronca que estaban ahí teniendo algunos jugadores y va a pega y le pega y lo, 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 le, le mueve la cabeza voltea al jugador y dice ah es el entrenador no hay bronca pero como diciéndole cálmate no te metas en broncas cálmate pero bueno no sé cómo lo vean ahí
0: bueno es que uh, se están descubriendo cosas que siempre han pasado Cristian ¿eh? ¿Eh? Si, si tú ves un entrenamiento aquí de fútbol americano local te vas a quedar ¿qué? ¿Qué? o en mis épocas era una sarta de insultos que si no estás bien preparado mentalmente llegas todo traumado, porque te, te daban una sarta de insultos inútil y bueno, para nada era lo más light lo, las otras cosas no te las puedo mencionar lo que nos decían era un, no,
1: o sea, así es, pero no se sabía eso, ¿no? 50 mil dólares multaron a Bruce Sainz por ese contacto que tuvo con su jugador dice aquí, José Luis Muguié pues ya nos vamos, Manuel ya, ya la, la frase final es esta juego legal, ya cantó
0: la gorda, vámonos ahora hace más hambre que lo normal, dice José Luis, trae más hambre que sean, ¿eh? Yo también, vámonos. Señores, ya estamos llegando a 58 minutos de programa, mañana jueves le seguimos, así que adiós. Bye.